0: chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'Appel du Tao. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Appel. Ce soir, je vous parle en réinfusant le thé que j'ai bu ce matin pour le défi Sagesse du thé. Le thé qui s'appelle Amrita, qui est un, un thé au long vieilli, euh, c'est-à-dire un, un thé qu'on on voit peu souvent, un type de thé qu'on voit peu souvent vieilli, euh, qui provient de Global Tea Hut dans leurs échantillons euh, de l'abonnement mensuel. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est léger. Euh, mais on sent, on sent un, un quelque chose de vieux. <rire> de vieux positivement puis de vieux un peu poussiéreux aussi. Un petit peu des deux. <rire> Ce matin, on parlait, euh, le thème de la méditation, c'était comment aimer mieux et aimer malgré. C'est vraiment beau comment est-ce que euh, les gens qui ont participé ont eu des. Par des chemins différents, tu sais, puis par des mots différents, des réalisations euh, qui se rejoignaient tous. C'est vraiment quelque chose de similaire et d'universel qui a été touché comme réponse à travers euh, l'état qui nous est apporté par le thé. C'est des types de thé différents, évidemment, qu'on buvait, mais c'est toujours beau de voir comment ce que le thé nous, en, nous aide à entrer en contact avec notre cœur, notre conscience, pour voir euh, les choses... Plus réellement que ce qu'on voit avec notre mental. Fait que c'était beau de voir comment, avec des des bagages différents, les gens percevaient des réponses similaires, puis pourtant super profondes, tu qu'on n'aurait pas deviné comme ça avec son mental, euh, puis qui était très significative pour pour les gens qui les ont qui les ont euh, reçus. Fait que c'était vraiment beau, ça a été euh, un beau moment, donc euh, j'avais envie de poursuivre l'expérience. Puis il me restait encore, euh, le thé pouvait être réinfusé encore. On est dans la saison yin de l'année, la partie la plus sombre, la plus euh, intérieure. On, on est vraiment là-dedans, novembre, décembre, janvier, février déjà, ça va commencer à être plus lumineux. Donc euh, je crois que c'est un bon timing pour vous parler des rêves de toute cette sagesse-là, de quand on va dans notre monde intérieur profond. Comment est-ce que ça peut nous guider, puis être vraiment des outils, euh, des outils un peu comme des bouées pour nous réaligner. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle écoute et de très beaux rêves. La première chose que je dis toujours en relation avec l'interprétation des rêves, c'est le fait qu'on est tous capables de les interpréter. On n'a pas besoin d'un livre, ok? C'est la première chose. Il y a des trucs à savoir, puis avec l'expérience, on commence à comprendre le langage des rêves, qui est un langage qui parle au subconscient, mais qui parle aussi à l'âme. C'est vraiment les rêves, ils s'adressent à notre ami, ils s'adressent à notre Yuan Shen. Et c'est la seule chose, seule chose qui compte pour les rêves, je vous dirais. Donc, euh, c'est difficile de les interpréter quand on se met dans une posture où ce qu'on cherche avec son mental. C'est là que ça devient un vrai labyrinthe, puis qu'on a besoin des livres. Puis même avec les livres, ça devient un peu compliqué puis on s'écoeure un petit peu. Donc, faut toujours se rappeler que pour interpréter les rêves ou juste pour parler le langage des rêves, il faut se placer dans une posture d'enfant, comme si on lisait un conte de fées, comme si euh, on voyait la magie derrière le monde matériel. C'est vraiment à partir de là qu'on peut être dans une posture où on, on reçoit les symboles comme des mots c'est vraiment clair dans ce contexte-là. Et c'est pour ça qu'on a parfois besoin des livres pour nous aider à réapprendre, à parler le langage du symbole. Mais il faut jamais, jamais euh, chercher le sens du symbole dans le livre d'abord. Il faut vraiment le chercher dans son cœur et dans sa vie. C'est vraiment dans le fait de... Euh, se réveiller avec un symbole, avec un, un scénario particulier de quelque chose qui est arrivé. Puis là, de laisser ça travailler un petit peu pendant la journée, pendant qu'on vit la journée, tu sais c'est là quelque part dans le background du mental ou de, de, de l'esprit, puis on, on s'en préoccupe pas trop, mais on le sait que, ah, on a rêvé à ça. Puis même souvent, c'est fascinant parce que la journée va faire des petits clins d'œil à notre rêve, comme pour c'est pas tout le temps le cas, mais quand c'est le cas, c'est encore plus un, 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 un message clair de OK, c'est important. Ce symbole que tu as vu en rêve, c'est important. Continue de le laisser mijoter en toi. Puis d'être attentif à ta journée. Pas tant que ça à ce qu'on vit physiquement dans notre journée, mais surtout à ce qu'on vit intérieurement dans notre, dans notre journée. Qu'est-ce qui fait qu'on est aligné par moment, puis qu'est-ce qui fait qu'on est désaligné par moment? Qu'est-ce qui nous a fait euh, entrer sur une, une voie de désalignement? C'est quoi qui a déclenché ça? Euh, C'est quoi les répercussions sur notre âme, sur euh, nos aspirations, notre capacité de, de connexion avec les autres, puis euh, avec le vrai, avec le Dao. Donc, ce qui est vraiment le plus important pour apprendre à parler le langage du rêve et des symboles en général, c'est d'être pleinement présent à qu ce qu'on vit à l'intérieur de nous, puis à qu ce qui nous amène dans telle direction ou dans telle direction, dans un état négatif ou dans un état de de compréhension puis de réalignement. Ça, c'est vraiment de quoi les rêves nous parlent tout le temps. C'est vraiment, vraiment rare qu'un rêve nous parle de réellement qu'est-ce qui va se passer dans notre vie matérielle puis de se préparer à ça. C'est très, très rare. Il y a des gens qui ont une affinité avec ça. Ils ont souvent des rêves en lien avec euh, si quelqu'un, euh, un proche va décéder ou si euh, quelqu'un, euh, tu il va se passer quelque chose qui va leur qui va les, les troubler, mais ils vont peut-être le, le, le voir avant en rêve, les rêve vraiment prémonitoire au niveau physique. Mais typiquement, les rêves, pour pas mal tout le monde, puis la majorité des rêves vont vraiment parler à niveau prémonitoire, mais pour ce qui a lieu euh, dans le domaine de l'âme. Donc, c'est prémonitoire ça nous ça nous donne des enseignements, puis ça nous avertit aussi souvent de qu'est-ce qui va avoir lieu au niveau de notre euh, cœur, de notre alignement au Dao puis à notre vraie nature. Donc, ça va souvent parler de euh, nos démons intérieurs, les parties de nous qui nous volent notre lumière, notre énergie, les euh, nos parasites intérieurs, donc les parties de nous qui viennent euh, euh, parasiter sous forme de, de, de rats ou de d'insectes, de, de, des choses comme ça. Ça nous parle de quand on se fait attaquer par nos démons intérieurs. Des fois aussi, ça peut être en lien avec des, des forces ténébreuses à l'extérieur de nous dans le monde énergétique, mais souvent, on parle de nos démons intérieurs dans les rêves. C'est vraiment symbolique. Donc, euh, si je rêve que je me fais kidnapper, euh, je me fais... Euh, attaqués par des gens, puis voler, ben, c'est souvent des symboles de qu'est-ce qui va se passer dans ma journée ou les journées qui s'en viennent par rapport à ma lumière intérieure, par rapport à genre mes valeurs, puis qu'est-ce qui est précieux pour moi, puis comment il y a des parties de moi qui vont, d'une façon ou d'une autre, réussir de prendre possession de moi, de m'attaquer, puis de, de de me kidnapper, <rire> de, de prendre possession de mon âme, de, de la de l'enfermer, tu sais, ou, ou de voler son énergie, de voler ses valeurs, etc. De voler un moment qu'on aurait pu passer de qualité avec quelqu'un en, en déviant l'énergie. fait que c'est vraiment intéressant de, de voir euh, les rêves comme ça. Puis c'est vraiment clair, quand on commence à vraiment regarder les rêves de, dans ce... Cette direction-là, ce, cette lunette-là, ça devient vraiment clair et utile. Mais ce qui compte le plus pour interpréter les rêves, c'est d'être capable de de confirmer, okay, de, de valider à la fin de la journée ou le lendemain des fois, qu'est-ce que ça représentait concrètement dans notre vie. Parce que même si les rêves sont là pour nous avertir, pour nous aider à pas trop se perdre, c'est très rare qu'on saisit l'avertissement à temps. Donc le plus important avec le domaine des rêves, c'est pas d'éviter de, de faire l'erreur que le rêve nous annonçait, tu sais, de de, de, de peut-être qu'il s'est exprimé sous une crise de colère dans la journée, puis qu'on a finalement fait euh, beaucoup de projections sur l'autre, puis on s'est fait mal inutilement, puis qu'on a rêvé ça sous forme de un feu dans une maison, puis que l'on essayait de sauver les meubles, tu sais. Euh, puis que finalement, on n'a pas réussi. C'est comme le rêve nous disait, ah, il y a quelque chose d'enflammé de, de, qui s'en vient puis euh, tu vas perdre des de, de, de choses là-dedans. Fais attention à ton feu intérieur. Mais ce qui est le plus important, c'est pas le fait de réussir, d'éviter de, de ressentir euh, ces, ces choses-là négatives dans la journée. Même si c'est sûr que c'est un des objectifs des rêves. Le, les rêves on, on, veulent nous aider à pas trop prendre de tangente puis de rester aligné, tu sais. Mais euh, ça prend beaucoup, beaucoup de maturité sur le chemin intérieur puis d'avoir un bon, une bonne expérience à dialoguer avec nos rêves, de comprendre qu'est-ce qu'ils nous disent puis de, doucement, de plus en plus, être bon à, à, à en faire une pratique spirituelle, en fait, puis euh, avec le temps. Mais là, ça devient vraiment quelque chose, un dialogue avec le Dao. Ça devient vraiment un une relation qui là on est capable de saisir les symboles au vol puis de les de de re, rediriger notre énergie euh, les canaliser les difficultés qui selon les symboles du rêve pour éviter de de se perdre un petit peu de perdre notre énergie au fil de la journée de perdre contact avec notre âme peu importe le, le symbole comment c'était euh, représenté mais c'est vraiment, c'est un objectif, c'est important, mais c'est vraiment un objectif avancé. L'objectif numéro un des rêves, c'est euh, de nous donner des enseignements. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de regarder nos rêves à la fin de la journée, de regarder en arrière. Puis, au fil du temps, on commence à, à capter, ah, oh, ça parlait de tout ça. Donc c'est sûr que si je fais juste relire mon rêve, je vais peut-être pas comprendre, mais si je prends le temps de méditer un peu sur ma journée, d'être attentif à qu'est-ce qui était aligné aujourd'hui, puis qu'est-ce qui dans quoi je me suis un petit peu perdue, puis je me suis fait mal inutilement, dans quoi euh, j'ai peut-être gaspillé euh, quelque chose de précieux ou euh, je me suis laissé emporter d'une façon, c'est ça qui m'a fait qui m'a fait du tort. Ou qui a fait du tort à d'autres. Euh, comment est-ce que ça, ça m'a désaligné. Puis là, après ça, une fois que j'ai vu clair sur à l'intérieur de moi, sur qu'est-ce qui a peut-être été euh, déséquilibré dans ma journée, puis dans laquelle je me suis un peu perdue, là, je peux regarder mes rêves. C'est souvent là, quand j'ai regardé à l'intérieur de moi d'abord, que quand je regarde mes rêves après, ça va être très parlant. Ça va être comme, ah oh ouais, c'est ça. tu sais C'est vraiment une image qui peint l'expérience intérieure que j'ai eue dans ma journée, que mon âme a eue dans ma journée. Parce que les rêves, ils s'en foutent de ce que notre mental vit, puis notre perception euh, euh, du monde tel qu'on qu la conçoit. C'est vraiment l'expérience de l'âme, genre comment l'âme... Euh, elle est euh, soumise à certaines forces, puis elle se fait prendre par certaines forces, puis elle des fois elle fait des choix qui la, qui la font perdre, des fois on nous avertit qu'on va vivre des, des situations euh, plus difficiles, donc on, on se voit euh, descendre dans des états inférieurs énergétiquement d'autres fois on est dans un, un moment d'inspiration donc on va se voir monter monter une, une colline monter euh, monter dans un s'envoler dans un avion pour aller quelque part donc ça, ça représente vraiment des des états intérieurs de l'âme des états plus élevés ou plus euh, plus relié aux enfers intérieurs, donc plus profondément. Plus je descends creux, mais plus que je vais tomber dans des états inférieurs à l'intérieur de moi. Fait que Si j'avais juste une chose à vous dire sur la pratique du travail avec ces rêves, je vous dirais de regarder vos rêves le soir. D'abord de les c'est sûr qu'il faut les noter le matin parce qu'on les oublie pendant la journée puis on s'en souvient plus le soir. Donc d'abord, de les noter, ça va vous aider à vous en souvenir plus pour ceux qui s'en souviennent pas. Euh, il y a aussi d'autres techniques qu'on parle plus dans, dans ma formation Ligne à Ligne ta vie, qui est maintenant une communauté. Je vais vous en parler un petit peu plus tard à la fin euh, parce que ça a changé de forme. C'est tout nouveau. Et euh, malgré ça, c'est vraiment pas si difficile de se souvenir de ses rêves quand on se met à les s'y euh, inté intéresser vraiment, les étudier. C'est sûr qu'il y a toujours des techniques qui peuvent être appliquées pour pouvoir euh, faciliter ce, ce, ce pont-là entre conscient, subconscient, et une fois qu'on les a écrits, qu'on prend le temps de les réviser le soir, puis de les mettre en lumière avec, comme je viens de dire, une genre de méditation sur notre journée, qu'est-ce qui était aligné, qu'est-ce qui l'était pas. Tu sais, prendre le temps de regarder en arrière, puis de regarder avec son cœur sans jugement. Hein? Ça, je ne le dis pas assez, parce que je prends toujours pour acquis que vous allez regarder à l'intérieur de vous pour faire un travail à l'intérieur, un, tra un travail d'introspection sans jugement. Parce que euh, c'est stérile de faire avec jugement c'est Dès qu'on rentre dans le mode jugement, ben on se fait du tort. C'est un de nos démons intérieurs, le démon de vouloir être bon. Le démon de... c'est comme une forme d'orgueil, de vouloir euh, réussir, de vouloir être quelqu'un. Cet attachement-là, ce désir-là qu'on a, il fait que on, mentalement, on se... On se frappe un peu, on se dit qu'on n'est pas assez, etc. Puis on sent de la culpabilité, puis de la, de la frustration et du jugement. Donc, si vous, euh, vous vous surprenez à entrer dans un mode jugement, ben faites ce que vous pouvez pour sortir de ce mode-là. Parce que dès que vous êtes là-dedans, votre travail d'introspection, il, 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 il est bloqué, il fonctionne plus. Donc... On veut juste revenir à un espace d'enfant intérieur, de curiosité bienveillante dans laquelle on est comme, ah ouais, ah ouais, c'est vrai, aujourd'hui, euh, j'étais tellement partie sur mon ordinateur ou mon, mon cellulaire, puis j'ai passé trois heures, puis finalement, j'avais pas réalisé, mais c'est parce que j'étais en train de fuir quelque chose qui me faisait peur ou qui me rendait inconfortable. Tu sais, ça, c'est quelque chose d'anodin, mais ça se peut que j'ai rêvé à quelque chose qui m'avertissait de ça. Fait que Les rêves sont pas là pour nous amener à avoir, euh, à sentir euh, inadéquats, puis à devoir faire plus, puis vouloir faire plus. Ils sont là pour nous aider à se réaligner, tout simplement, puis à se voir d'abord. Donc, avant de vouloir se réaligner, il faut voir qu'est-ce qui est désaligné, chose qu'on ne voit souvent pas. On a l'impression que nos actions, ils sont correctes, puis on se sent pas tant connecté ou aligné, mais on se dit, bah ben, c'est juste correct, tu sais, je suis sur ma voie. Puis ça prend souvent des fois de, de s'installer puis d'être dans son cœur, puis là de faire hey. « C'est comme le cœur il commence à, en s'ouvrant, il commence à faire comme « Wow, ok, ça, 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 que je pensais que c'était correct, dans le fond, j'étais à côté de la traque, tu sais. Je n'étais pas en, alignée à mes valeurs, à mon cœur, j'étais n'étais pas en train d'écouter ce, ce que les autres me disaient, j'étais comme <rire> concentrée sur moi, mon ce que je percevais ou je projetais tu sais c'est comme c'est fou comment ces choses-là on les on les voit pas sauf quand on s'assoit pour écouter puis méditer puis contempler ces choses-là puis là, doucement le mental se calme puis on commence à voir avec son cœur à voir avec le vide puis là à faire comme wow, OK c'est super euh, crucial là, ces informations-là si je m'étais pas assis pour faire la rétrospection de ma journée je les aurais pas vues fait que les rêves viennent travailler avec ça. C'est vraiment la façon, la meilleure façon de travailler avec les rêves, c'est de faire un moment pour réviser notre journée, même si c'est juste un petit cinq minutes, tu sais, puis de ou de s'asseoir dans, faire le vide, puis là les les éléments plus importants de ma journée ils vont popper naturellement dans mon mental. Je vais je vais comme ravoir des pensées en lien avec les petites choses qui m'ont dérangé, les choses qui sont pas réglées, puis ça ça va m'aider à voir qu ce qui s'est passé intérieurement dans ma journée, qui était alignée puis désalignée. Et après ça, je peux relire mes rêves puis faire Ah, oh, ça, ça me parlait de tout ça! C'est vraiment intéressant le symbole que ça l'utilisait pour me montrer ça. Fait que c'est vraiment à travers le fait de relire ses rêves le soir que euh, les rêves eux-mêmes nous donnent un enseignement. Pour aller plus profond. Fait que le but, c'est pas juste d'éviter que ça se reproduise, d'éviter euh, euh, que, que, que ça ait lieu dans la journée même, mais c'est surtout de comprendre la mécanique qui se cachait derrière ce petit moment-là anodin dans sa journée. Un petit moment de, t'sais, t'sais, de, de, de scroller sur Internet, sur Facebook, puis de penser que oh, c'est juste anodin, mais on, on réalise pas qu'en fait, pendant ce moment-là, euh, Peut-être que justement j'étais euh, kidnappée par un, un voleur qui prenait possession de ma maison. <rire> Peut-être que c'était ça le, le symbole. Je, je donne des symboles qu'on euh, qu voit, qu'on voit parfois pour euh, parler de ces choses-là. Mais ça peut être toutes sortes de choses. Peut-être que j'étais justement dans un état euh, dans mon sous-sol, parce que c'est un état inférieur dans lesquelles je suis moins euh, connectée à mon être, mon, ma nature profonde, quand je suis un peu zombie devant mon téléphone. tu sais. Donc, euh, peut-être que ça me l'a présenté de cette façon-là pour m'aider à voir que c'est un état inférieur de conscience, puis que c'est lourd tu sais je peux me voir dans un stationnement avec des néons puis ah oh, c'est lourd tu sais ah oh, moi ouais, c'était ça mon stationnement avec des néons j'étais stationné j'étais pas en train d'avancer j'étais comme dans une, une énergie stagnante et euh, c'était lourd l'énergie tu sais c'était pas euh, inspirant mais c'est moi qui qui qui, qui m'est amené là tu sais ça s'est passé de façon inconsciente c'est très 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 rapide mais quand je prends le temps de l'observer mais je vais passer le, 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 le problème, le, le, la structure intérieure du, de l'inconscient au conscient. Donc là, je vais mieux comprendre pourquoi ça a eu lieu de cette façon-là. Puis la fois d'après, quand cette, cette partie-là de moi spécifique va vouloir se manifester, puis je vais encore vouloir, mettons, fuir à travers l'écran, puis entrer dans un état inférieur de moi-même, je vais faire « Ah oh non, j'ai pas envie d'aller là ». Ça va m'aider à me ramener à mon cœur. Donc, c'est vraiment beau comment les rêves nous enseignent des choses qui sont vraiment précieuses pour se réaligner. Puis, euh, comme une médecine, en fait, pour pas seulement se réaligner au jour le jour, mais voir profondément dans notre vie sur les racines de nos déséquilibres puis les, les replacer. Donc, si je résume, c'est ta vie, ta vie personnelle qui doit interpréter tes rêves puis il doit avoir une concordance de ce que tu as observé à l'intérieur de toi, puis là que ça fait « Ah, oh, c'est exactement ça, c'est fascinant comment ça m'a ça été présenté. » Il y a vraiment un, un moment « ah ouais, c'est vraiment ça. » Donc, on sort vraiment du euh, du symbole du livre. Là. Ça peut être vraiment utile parce on parle il y a aussi des, des symboles qui sont utilisés de façon universelle, qui sont relié à l'âme puis au subconscient comme depuis tantôt j'en nomme un petit peu là, le, les, les, les ennemis euh, c'est des, des parties de nous qui sont correspondent à nos démons intérieurs il y a euh, tout ce qui est monter descendre c'est vraiment c'est des analogies donc euh, pour interpréter les rêves il faut utiliser souvent la loi des analogies c'est vraiment le le sens à quoi ça résonne comme comme symbole de similarité avec notre monde intérieur et parfois ça c'est quand même drôle mais avec l'expérience je peux vous dire que ça marche vraiment beaucoup il y a aussi la loi des contraires qui euh, qui entre en jeu dans les symboles qui sont utilisés dans les rêves fait que des fois on va rêver il y a certains trucs qui sont assez tu sais au niveau universel il y a des choses qui sont sont connus puis que les gens vont beaucoup voir. C'est parce que ça fait partie évidemment de, de l'inconscient collectif. Mais mais plus que ça, c'est un symbole de la nature de la chose. T'sais. Donc, euh, un exemple, c'est le sucre. Rêver de sucre, rêver de chocolat, rêver de petits fruits, de gâteaux, de bonbons. Ça représente des amertumes qu'on va vivre dans notre journée. Donc pourquoi pourquoi c'est le contraire pourquoi c'est pas des belles choses douces et sucrées je peux pas vous dire mais pour moi ça fait vraiment du sens avec les années de interprétation de rêves je vois de plus en plus comment est-ce que ben premièrement moi quand je mange du sucré j'ai mon corps me dit que c'est pas tant bon pour moi fait que j'ai souvent un petit goût amer après dans la bouche ok en guillemets. Je sais que c'est pas tout le monde qui a ça, mais déjà, c'est comme un petit clin d'œil à, à cet aspect-là. Deuxièmement, le sucre, c'est comme n'importe quoi. Il y, a, il y a deux côtés à la médaille de chaque chose. Le sucre, ça représente nos désirs sont satisfaits, le plaisir. Puis l'autre côté de la médaille, c'est la douleur, nos désirs qui sont insatisfaits. Donc, il y a un enseignement dans ça. Si vous rêvez de choses sucrées, euh, puis que là, vous vivez vraiment des amertumes, c'est comme, OK, tu sais, c'est un enseignement de, justement, la satisfaction de mes désirs, Ben au fond du fond, c'est amer pour mon âme. Il y a, il y a quelque chose de, de, de beau et de profond là-dedans. C'est là pour nous amener à voir plus profondément dans la chose qu'on vit dans notre journée et qu'on pense qui est positive ou qu'on pense qui est négative. Les rêves vont souvent travailler comme ça par yin-yang. Donc, vraiment des paradoxes qui vont être exprimés, des, des enseignements sur des paradoxes des philosophiques profonds, des, 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 des vérités de la vie ou des mécanismes de notre subconscient qui vont être représentés dans les rêves pour nous montrer euh, la justesse dans tout ça, l'équilibre entre ça et ça ou le le sens de ça. Par exemple, ça m'est souvent arrivé, puis je sais que je ne suis pas la seule parce que c'est un symbole qu'on euh, qu voit dans les livres, qui est représenté comme un symbole universel. Et Je connais plein de gens qui ont, fait ce, qui ont eu ces expériences-là, mais pour moi, ça, ça a été vraiment souvent flagrant. J'ai eu, dans plusieurs de mes relations amoureuses, des moments euh, comme sûrement plusieurs d'entre vous, on et off, tu où ce qu'on on est ensemble puis là finalement on décide de se laisser, là on reprend la relation un peu plus tard puis là, on se relaisse, etc etc puis éventuellement ben il y a toujours un moment où ce que là bon la la dernière fois c'était la dernière tu sais, on, on a décidé de pas reprendre ensemble mais on pouvait pas le deviner tu sais que cette fois là ça serait vraiment fini c'est comme des fois c'est tu sais on, on est un petit peu sur la ligne entre les deux puis c'est pas tout à fait clair je peux vous dire que le symbole du mariage, c'est vraiment fascinant c'est vraiment étonnant. Euh, ça fonctionne par la loi des contraires. Donc, Ça ne veut pas dire que c'est toujours ça, mais ça a été souvent, souvent ça dans ma vie. De rêver de mariage, ça symbolise un divorce. Donc, à toutes les fois que la rupture, elle allait être définitive, sans même que je le sache, alors que tout semblait aller bien, puis là, ah, ok, ça ne marche plus, bon, on se laisse où on s'éloigne, Ben là, j'avais, avant même que ça ça arrive, j'avais un rêve qui me montrait qu'on se mariait, moi et mon conjoint du moment. Fait que là, j'étais, « Waouh, ouais, c'est beau! <rire> » Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'est vraiment flagrant comment c'était ça à chaque fois. C'est comme un rêve qui venait me montrer que là, c'était vraiment la, la fin de cette relation-là puis que le... le la ligne était était coupée là. Et pourquoi le, le, le symbole de, de mariage, c'est vraiment étrange. Mais je peux juste vous dire que avec le temps, plus que j'ai je suis devenue plus sage dans le domaine amoureux, moins je me suis laissée euh, hum, tomber dans ma souffrance intérieure, puis mes désirs insatisfaits, puis le toute le le la, la la lourdeur là, de j'ai mal parce que j'ai pas ce que je veux, puis l'autre m'a laissé, bla. Puis je suis entrée dans quelque chose de plus, ben, tu sais, c'est correct. Je suis capable d'avoir la foi, je suis capable de me sentir bien, même si on n'est plus ensemble, puis d'aimer malgré, de sentir un petit peu l'amour universel au-delà de ça. Mais plus que j'ai été capable de, de toucher à ça, plus que j'étais comme, oh, ça goûte tellement bon, ça goûte même meilleur que cette relation-là. C'est comme si je me, en, en laissant l'autre, je me réunis, réunifier avec ma relation avec le divin avec le dao avec moi-même mon, mon mon intérieur mon, mon histoire d'amour avec mon mon, mon aspect euh, mon aspect supérieur le higher self mon mon moi supérieur puis aussi avec ma relation avec l'univers la, la nature le dao tu quelque chose de vraiment euh, amoureux qui est dans ma relation avec l'univers, dans ma vie. Puis ça m'aidait, ça me, ça me réouvrait cette porte-là qui était un peu déconnectée quand j'étais avec quelqu'un parce que je, mon énergie était trop focussée sur l'autre. Puis on dirait que je perdais de vue cet amour-là que j'ai euh, de la spiritualité de l'univers. C'est pas que je vivais pas ma spiritualité, c'est juste que c'est comme un hypnotisme subtil envers l'autre qui fait que oh, je perdais un peu ce contact-là. Puis là, quand il y avait une rupture, oh, je retrouvais cet amour-là puis ce contact-là très intime avec le divin, avec l'universel. Fait que ce symbole-là de mariage, je trouve qu'il rep... il venait aussi me faire un petit clin d'œil avec, ben toi, as l'impression que c'est une rupture, puis ça te fait mal à ton égo, mais dans ton âme, c'est un mariage avec avec le, le divin, avec l'univers, avec le... le sacré, avec ton, ton être supérieur, puis dans ton âme c'est un événement heureux c'est tellement beau puis profond l'enseignement que qui, qui m'a été donné à travers ce symbole là sais, parce que c'est ce que je ressentais puis là c'était comme ah, ouais, c'est ça c'est pour ça que c'est ce symbole là c'est beau c'est beau c'est beau le, le le langage symbolique qui émerge de nos rêves fait que je vous invite à Écrire vos rêves d'abord. Prendre un moment le soir pour explorer qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée. Écouter qu'est-ce que votre âme a à vous dire, votre cœur quand vous faites le vide. Puis juste relire quand il y a eu un rêve, relire puis voir qu'est-ce que ça, à quoi ça fait un clin d'œil dans ce que vous avez vécu dans votre journée. Donc là-dessus. Je pense que je vais vous laisser, je vais faire un épisode un peu plus court aujourd'hui. Je pense que je vous ai dit vraiment l'essentiel de l'analyse des rêves. Je pourrais vous parler de symboles, je pourrais tu sais, vous en parler pendant longtemps, longtemps. J'adore ça, parler des rêves. On en parle souvent dans les appels de la communauté ligne, aligne ta vie. C'est beau, des fois, il y a quelqu'un qui a un rêve, puis on est comme « ah ouais », tu puis on, on laisse ça mûrir, puis des fois, il y a vraiment des choses belles qui émergent de ça. Puis c'est sûr que, tu sais j'ai une longue expérience de travailler avec mes rêves fait que souvent j'ai des petits insights à rajouter sur tout ça puis euh, aider les gens dans la pratique à voir euh, à travers les yeux du cœur à travers les yeux du langage symbolique pour pouvoir faire un la lumière sur l'enseignement que le rêve euh, donne ce, dans ce contexte là tu sais. fait que c'est souvent super beau super inspirant puis dans la formation j'ai aussi euh, ben des c'est des vidéos là, dans la bibliothèque de contenu sur comment interpréter ses rêves, comment travailler avec ses rêves, comment se souvenir de ses rêves. Et il y a aussi un guide avec des symboles que j'ai euh, créé à partir des sources qui fonctionnent, qui sont vraiment euh, euh, dans vraiment ce, ce travail-là intérieur pour nous aider à comprendre les, les grands symboles. Que, que C'est quoi cette énergie-là? À quoi ça fait référence? Mais il euh, faut surtout travailler avec les, la méthode que j'ai parlé aujourd'hui. Donc, le cahier il vient vraiment nous guider à faire le travail introspectif, mais non pas faire le travail à notre place. Alors, euh, c'est vraiment toutes des choses, des outils que je mets à votre disposition pour la communauté Ligne à Ligne ta vie. Donc, pour terminer, je veux vous parler un petit peu du changement qui a eu lieu dans la communauté depuis le début du podcast. Je vous parle de cette formation-là qui était une formation sur six mois et finalement a évolué sur douze mois parce que euh, ben, les gens me disaient oh, « j'aurais besoin d'un peu plus de temps tu sais, ». C'est quelque chose qui qui a besoin d'être processé, digéré, intégré. Ça touche à tellement de choses dans la vie, donc euh, je l'ai étiré. <rire> Puis là, avec le temps, je commence à me dire « ben dans le fond, c'est ce qui est beau, c'est que tout le monde l'intègre à sa façon dans certains domaines de sa vie » dans le moment de qu'est-ce qu'il vit. Puis, à un certain niveau, un certain niveau de compréhension. Donc, des fois, il y a certaines choses qu'on est full. Euh, tu sais, notre vie nous, nous parle beaucoup dans ce sens-là. Puis, il y a d'autres choses dans lesquelles on est un petit peu euh, nul. Tu sais, on n'est pas vraiment euh, touché par ça. Puis, on sent qu'on n'est pas vraiment bon là-dedans. Mais c'est vraiment un travail euh, sur soi qui est euh, multifacette, autant au niveau du travail du corps, du travail du cœur, du travail de, de l'esprit. Euh, C'est un travail qui implique évidemment les rêves, qui implique aussi une pratique euh, méditative quotidienne. C'est un travail qui implique de se regarder, de, de regarder en arrière sur notre journée, de regarder à l'avance pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient comme pattern de désalignement pour pouvoir comprendre. C'est un, un contexte aussi dans lequel on regarde on prend du recul sur nos cycles, le cycle de la journée, le cycle du mois, le cycle de l'année, le cycle de notre vie. Comment est-ce que ces cycles-là, yin-yang, euh, ont des patterns similaires? Puis comment est-ce que, en prenant du recul, on voit souvent des choses vraiment clés pour nous aider à nous réaligner? Donc la formation euh, a changé. Maintenant, c'est un c'est une communauté, c'est un abonnement dans lequel vous avez accès à toute la bibliothèque de contenu dans lesquelles il y a toute la formation évidemment, mais aussi d'autres formations de l'écosystème que j'ai créé, d'alignement aux saisons, euh, de prendre soin de notre système digestif. Donc, beaucoup d'autres pe petites formations comme ça que j'ai créées qui sont, font partie maintenant de euh, ce qui est offert dans ligne à ligne ta vie. Et il y a aussi tout l'aspect communauté, il y a des appels de coaching pour vous assister, mais aussi connecter avec les autres si vous le souhaitez, ou juste pour être inspiré de l'expérience des autres, apprendre de chacun, puis poser des questions. Moi, je suis là pour euh, m'assurer que le plus possible, vous allez intégrer ces concepts-là dans un art de vivre qui va vous aider à vous sentir aligné. Donc, euh, trois appels par semaine. On a aussi des défis. En ce moment, on fait le défi Sagesse du thé qui est offert à tous, mais qui euh, je fais surtout pour les, les membres de ligne parce que on a une super belle communauté et puis c'est inspirant euh, de faire ça entre nous. Mon but, c'est de les amener dans des pratiques de pleine conscience pour ouvrir une porte sur beaucoup d'outils, beaucoup de types de pratiques qui vont pouvoir être devenir de plus en plus autonomes après les défis. Euh, donc, il va y avoir plusieurs types de défis, de pratiques de pleine conscience pour devenir autonome dans plusieurs voies d'accès pour entrer en contact avec notre Yuan Shen, notre âme, notre vraie nature. C'est super intéressant. Il y a aussi un chat de groupe. Il y a aussi des retraites qu'on fait euh, quelques fois par année, bientôt, sais, de façon saisonnière. Et euh, le contenu de la plateforme en ligne est toujours en train d'être euh, mis à jour. Donc, à tous les mois, je rajoute du contenu, soit vidéo, euh, des documents d'introspection, de journaling. Euh, J'envoie aussi des audios. On a des pratiques euh, d'exploration, d'auto-observation à toutes les semaines et une pratique de méditation euh, qu'on fait tous ensemble. Euh, chacun pour soi, mais tous la même technique à toutes les semaines, à tous les jours. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment un beau groupe pour se motiver, euh, puis euh, prendre soin de réaligner toutes les petites parties de, de sa vie qui sont en train de, des fois, prendre des, ou qu'on a de la difficulté à trouver comme la motivation de remettre sur où on voudrait être ou aussi euh, de s'appliquer pour voir les petits désalignements qui font partie de notre vie puis que souvent on voit même pas puis qui, sont, euh, qui ont des impacts importants sur des sur beaucoup de domaines de notre vie, mais qui se cachent à travers nos bonnes valeurs, nos bonnes intentions. Donc, euh, on apprend à faire un travail dans ligne, à ligne ta vie, un travail qui est fertile, un travail sur soi qui est pas stagnant, qui n'est pas stérile, un travail qui fait que « Ah, ok, tu sais, là je découvre quelque chose puis là, ça, ça débloque quelque chose dans ma vie puis ça m'amène à ouvrir un nouvel horizon, ouvrir une porte, au lieu de sentir que je travaille sur moi, mais ça débloque pas, ça tourne en rond. Puis là, je me sens frustrée, puis euh, je me mets à me juger. Puis là, je suis comme dans la culpabilité, puis tout cet univers-là. Donc, on fait un, un travail sur soi. On, on apprend les principes du travail sur soi, puis du réalignement, pour faire que ça soit fertile. Puis à partir de là, bon, on apprend à intégrer ça, hein, parce que c'est quand même un, un art de comprendre Qu'est-ce que ça veut dire dans notre monde intérieur, dans notre vie? Puis une fois qu'on commence à être bon avec ça, ben on n'a plus besoin de faire par partie de la communauté. On peut juste, euh, juste, on s'est fait des amis, puis on s'inspire de nos amis. Puis on peut rester dans la communauté si on le souhaite, parce que ça nous amène plus loin, comme un tremplin. Ou on peut dire, ben moi, j'ai l'essentiel, puis j'ai une discipline de vie. Puis je suis capable de fonctionner en solo parce que j'ai vraiment... Découvert tout un nouvel horizon de comment m'aligner dans ma vie à travers beaucoup de pratiques et à travers une façon différente de voir les choses. Donc bref, c'est tout un univers à explorer. Je vous invite à faire partie de la communauté avec nous. Le défi « Sagesse du thé euh, » est disponible uniquement cette semaine. Donc malheureusement, euh, si vous écoutez ce podcast trop tard, vous n'aurez pas accès. Euh, mais on va quand même garder des cercles de thé probablement aux nouvelles lunes. Donc, si vous voulez nous rencontrer, connecter avec euh, la communauté, vous êtes bienvenue. Je vais sûrement les annoncer bientôt. Aussi, euh, si vous souhaitez explorer, connaître un petit peu qu'est-ce qu'on fait, euh, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions, voir un peu comment ça fonctionne. Euh, c'est assez simple, c'est 100 dollars par mois pour l'abonnement. Puis, vous pouvez rester autant de mois que vous voulez. Quand vous êtes euh, abonné, vous avez accès à toute la bibliothèque de contenu. univers là donc en espérant que ça fasse une différence pour vous j'espère euh, j'aser avec vous vous connaître puis euh, qu'on s'inspire mutuellement donc en espérant que vos rêves vous apportent de la lumière sur qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour être plus euh, près de votre cœur plus aligné à votre votre vie bien je vous souhaite euh, de, de trouver ça cette clarté là alors euh, on se repart la semaine prochaine pour un autre appel de l'Appel du Dao.